0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más en
1: Memorias de la TAM. Este es el último episodio, es el más bonito creo yo, porque aquí es donde escuchamos a todas las personas que hacen que Argentina salga adelante día a día. Y este es un homenaje netamente a todos estos estudiantes organizados que están aquí, que son el futuro de la Argentina. Eh, Argentina tiene futuro y por eso están aquí para decirnos por qué estudiantes organizados, por qué vale la pena quedarse en Argentina, por qué vale la pena luchar por nuestra región y qué es lo que le dicen a todo el mundo, por lo cual es un honor, un orgullo ser latino. Para mí es un honor poder recibir a todos ellos, Agustín, Gonzalo, Joan, Mech, Tamara y Tomás, en este podcast, en este episodio, en el que es netamente un homenaje a los estudiantes organizados, aquellos que van a salvar el país. Así que, bienvenidos. tú. Vamos a ir haciendo lo de que por Rita, como están aquí, para que no sea, no nos interrumpamos. Así que, ¿cómo están? Cuéntenme y, bueno, bienvenido, Agustín. ¿Cómo estás? Cuéntame. ¿Por qué estudiantes organizados? ¿Por qué te quisiste quedar en Estudiantes Organizados? ¿Y por qué vale la pena luchar por Argentina?
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo Mi nombre es Agustín Castillo, Secretario General del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica número 32. Soy parte de Estudiantes Organizados porque el valor o la línea que sigue es la, la educación como respuesta a todo. Y siento que eso me representa porque la única forma de cambiar un país es viniendo de la raíz, que, que es la educación, desde la inicial hasta la universitaria. Todo para cambiar un país necesita tener una educación correcta y de alto nivel. Eh, eso sería básicamente por qué estoy organizados y por qué dijo seguir estando acá, porque la gente es, es hermosa, hay mucho compañerismo, también hay muchos debates que a veces se calientan. Eh, y, y hay como mucha pluralidad de, de voces, entonces no sé, siento que, que por ahí las decisiones que llegan a, no sé si, si decirle punto medio, pero sí una especie de acuerdo común entre todos, es como que toma cosas de cada parte, porque hay mucha pluralidad de voces. Y, y creo que la última pregunta fue ¿por qué deberían quedarse en Argentina? Sí. A ver, como una persona que en su momento pensó o piensa en irse hasta que conocí esta organización, yo los entiendo, entiendo el por qué quieren irse, la frustración, el, el, la, la carga impositiva que hay, el, el no poder pensar a futuro, la inflación que, que, que se estabiliza toda una economía, yo los entiendo, pero también hay que pensar en, en las cosas lindas que tiene este país, no sé la cultura, en mi caso el fútbol que me vuelve loco, eh, la comida, la gastronomía, el territorio. Argentina es hermoso por donde lo veas. Lástima que hubo muchas falencias en gobiernos desde hace mucho tiempo que, que no dejan poder pensar a futuro, ¿no? Una, una clase política que se adueñó del poder hace años y no, 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 deja, no deja progresar. Yo escuchaba el otro día a Dios Schroeder en una reunión que tuvimos con el gobernador de la... De la Ciudad de Buenos Aires y el Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, decir que nosotros somos la nueva clase política y, y que necesitamos cambiar esas cosas, ¿no? El, el hecho de, de no olvidarnos que representamos a gente y no representar nuestros propios intereses. No ver la política como un negocio, sino verla como el canal que tiene las, las personas, los ciudadanos, para expresarse. Nada, con eso quería terminar.
1: Ok, perfecto, Agustín. Muchísimas gracias. Eh, ahora vamos con Gonzalo. Eh, ¿por, qué es, ¿Por qué estudiantes de organizados y por qué crees que es importante luchar por tu región, por tu país, por Argentina?
3: Bueno, hola, yo soy Gonza. Eh, yo estoy en Estudiantes Organizados hace ya casi un año. Eh, bah, en, en realidad me uní en Año Nuevo. Y yo le había descubierto la organización. Eh, unos meses atrás, cuando los vi en la Quinta de Olivos, vi que habían subido una publicación y bueno, a mí particularmente siempre me gustó mucho participar de cosas políticas, de, de, de cosas que son más grandes que, que yo. Y, y cuando lo vi, realmente dije, wow, o sea, estos chicos están, o sea, parándose, teniendo una actividad, diciendo, esto no va, esto no me gusta, parándose afuera de donde el presidente y, su, y la primera dama habían organizado una fiesta mientras las escuelas estaban cerradas y, o sea, yo lo vi dije, necesito formar parte de esto, viste, ayudar, a, a intentar aportar algo, participar. Entonces, me parece que, que haya organizaciones así con chicos de nuestra edad, eh, diciendo, nosotros también decimos lo que nos parece, nosotros también somos activos en la sociedad y tenemos derechos y necesidades a la educación. Eh, a mí me parece importantísimo, y yo sé que hay muchos chicos ahí afuera que también sienten lo mismo, y poder ver que existen organizaciones de esta magnitud, como lo vi yo, creo que le puede despertar la llama a muchos para agarrar y decir, yo también me levanto y, y alzo mi voz. Entonces... Por eso yo elijo estudiantes organizados y por eso me encanta participar de esta organización. Y por eso es lo que me lleva a la otra pregunta, que es por qué quedarse en Argentina. Bueno, precisamente por lo mismo, porque este país, hoy en día me parece que la gente no, no se quiere ir solo por cuestiones económicas, también se quieren ir por cuestiones de, de inseguridad, por cuestiones de, de educación, de... de tener hijos y, y que quizás las escuelas a las que vayan eh, no, no, no sean dignas, que los profesores no tengan buena paga, bueno, nosotros estamos acá para luchar por eso. Y, y me parece que nosotros y todas otras organizaciones estudiantiles, más un montón de otras organizaciones políticas, son lo que le da la esperanza. Hay muchos países que pasaron por crisis y por todo tipo de situaciones y todo se, se, se puede superar se puede superar, y necesitamos que haya gente que quiera que eso se supere. Entonces, gracias a estudiantes organizados, es que yo digo, sí, hay esperanza para este país.
1: Claro, claro, sí, 100% Bueno, ahora va Joan. Cuéntame, ¿por qué estudiantes organizados? ¿Y por qué es quedarse?
0: ¿Por qué estudiantes organizados? Porque es algo que conocí, primeramente... Ella, por lo personal, me llevó al mundo de la política, algo que me llamaba la atención hace tiempo, y lo descubrí, y me encantó. Y porque pelea por algo de verdad, lucha por algo de verdad, por un interés, que de verdad vale la pena, que es por la educación, por un mejor país, que hoy en día, tantas cosas nefastas en la política, tanto desorden, tanta destrucción, es una organización de jóvenes que viene con el pensamiento y con la lucha de decir lo vamos a cambiar. Es algo, algo muy hermoso y algo que de verdad te va a querer formar parte. Yo cuando lo conocí dije, veamos qué es. Empecé a seguir, a ver publicaciones, historias y desde parte de mi escuela cuando entré, que fue lo que hice. Es esto es algo de verdad algo que no sabía, pero que estaba buscando, y que lo encontré, y que ahora soy parte, es, y, ¿qué arte en Argentina? Viendo, como ya han dicho, la situación, eh, también me frustra, digo, el este país, Todo ¿no? un desastre, la inflación, la pobreza, todo, pero tiene cosas muy lindas, que gran parte somos nosotros, la cultura, y que nosotros, la generación que estamos hoy en día, ¿qué les queda a los que vienen después? O sea, un país en el que generaciones, millones de personas se rindieron por ese país, o sea, no vamos a votar. creo que eso es lo que trae un desorganizado, cambio de verdad, de raíz, que es la educación. Que sin la educación, cualquier país va a fallar.
1: Perfecto, perfecto. Mil, mil gracias, Joan. Ahora, Mechi, Mercedes, ¿cómo estás tú? Cuéntame, ¿por qué estudiantes organizados y por qué quedarse en Argentina? ¿Por qué pelear por Argentina?
4: Bueno, estudiantes organizados porque entendí que el principal problema era, o sea, convengamos que Argentina tiene un montón de, de problemas es una cuestión multidimensional eh, como decían los chicos uno algo de lo que se está hablando muchísimo en el último tiempo es el exilio de, de los jóvenes uno no se va únicamente o por educación o por inseguridad uno se va por un montón de cuestiones pero yo entendí desde mi visión que la raíz y la base de todos los problemas era la educación porque la educación nace el respeto de la educación nacen los valores de la educación nacen las posibilidades de un futuro mejor. Entonces yo entendí que a partir de la educación un chico podía tener un mejor futuro. Un chico podía aspirar a algo mejor, a salir del lugar en el que estaba, a tener eh, posibilidades de éxito, de crecimiento, eh, de salir incluso de la pobreza, ¿no? de, de superarse a uno mismo, de verse en una mejor situación a futuro. Entonces, ¿cómo no iba a creer yo en la educación? Eh, del respeto por el otro, ¿no? algo que muchas veces se pierde, a veces uno habla de, de lo difícil que está la calle, de lo intolerantes que estamos, y todo eso tiene que ver también con, con educación. Entonces, en un momento te, te parás y, y mirás a tu alrededor y decís, la base de todo es la educación. Y bueno, estudiantes aparte surge en un momento muy crítico, que es durante la pandemia, y, y fue un momento en el que vos veías y y todo estaba priorizado menos la educación, a todos se le daba bola y a la educación no. Eh, creo que era Gonza que, que mencionaba cuando hicimos la movilización, porque justamente en, en la residencia de Olivos se, festejaban, eh, se festejaba el cumpleaños de la primera dama y, y no se abrían las escuelas porque se decía que eran pocos de contagio, y acá en Argentina teníamos ya abierto prácticamente todo, hasta los casinos, y no teníamos abiertas las escuelas. Entonces, bueno, estudiantes, y por eso, estudiantes porque entendimos que la educación era fundamental si queríamos visualizar un futuro. Y, y en cuanto a Argentina, eh, yo me niego a abandonar Argentina sabiendo el potencial que existe en mi país. Porque somos un país que es rico en recursos. No me digan que en Argentina no hay recursos, el problema no son los recursos, el problema es la gestión. El problema es que no hay gestión y no hay buena gestión. Me niego a abandonar un país en donde hay un montón de gente que quiere salir adelante. Porque todo el mundo que habla de la resiliencia de, de, de la población argentina, de la cantidad de crisis que hemos sufrido bueno, con toda esta gente, no, no la podemos abandonar, no podemos abandonar a, a la cantidad de argentinos que quiere salir adelante, y, y bueno, la, la cultura me niego a abandonar mi cultura, me niego a abandonar todo esto que amo, ¿por qué? ¿por qué no, no salir adelante con todo lo que tenemos? Así que bueno, por eso mismo estudiantes también, porque creo en mi país y creo en un futuro. Ok,
1: genial, genial, me encanta, porque creo que ese es el... el, el lo que más que otra cosa estudiantes quiere plasmar, ¿no? Que quiere dar. Eh, Tamara, cuéntame, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cuál es tu respuesta?
5: A ver, este, primero que nada, mucho gusto. Soy Tamara Alfonso. Gracias por hacernos este lugar y poder estar acá. Este, bueno, respecto a la pregunta de por qué estudiantes organizados, ¿no? Eh, yo me a estudiantes organizados hace aproximadamente unos cuatro o cinco meses. Los conocí a través de redes sociales, vi por lo que luchaban, que era la educación, y vi que tenían muchos puntos de vista a los cuales yo pertenezco, ¿no? organizados este, organizado lucha por la educación, lucha por cambiar el sistema educativo, lucha por cambiar en la Argentina, ¿no? Mejorarla, a diferencia de lo que es ahora. Este, lucha para y por los estudiantes de ahora y para los estudiantes de las próximas generaciones. claro este, lucha por todo eso, lucha por todos y aunque muchas de las personas que, estamos, que somos parte de estos organizados pensamos de una forma muy distinta una a la otra todos tenemos eso en común que todos luchamos por y para la educación y para los estudiantes hay personas que yo conozco que piensan de una forma muy distinta a la mía pero tenemos esto en común la educación este, estudiantes organizados también es por todo esto ¿no? cuando se formó, que fue lo de la marcha a Olivos, ¿no? que fue porque estaban todas las escuelas cerradas y estaba todo lo más abierto. Eso también fue y para los estudiantes y la educación. Después, este, respecto a eh, por qué hay que luchar por Argentina. A ver, yo era parte de ese porcentaje de pibes que querían irse de Argentina, por cómo era la situación y por cómo era todo acá. Conocí a estos organizados, me volví, vi cómo era todo, y dije, no, me, no voy a abandonar a mi país, no voy a abandonar a, a mi patria, y voy a luchar por y para todos. Ok, claro. Yeah. ¿No? Este, como dijo acá, no me acuerdo el nombre de la chica que vino antes que yo, disculpa. Mechi. Mechi, ¿no? Argentina tiene recursos, el tema es que no saben cómo utilizarlos y cómo, y cómo usarlos, ¿no? Porque si todo esto mejora, los recursos se van a utilizar para todo esto. Sí, claro. Pero ese es el problema, no se sabe cómo utilizarlos. Este, después también, este, es mi patria, vivo acá desde que soy, técnicamente desde que nací, ¿no? Nunca me fui de acá a Argentina. Tengo familiares que se fueron a Argentina por este hecho de economía, estudios y todo esto. Y a mí me incitaron a hacerlo, a irme a Argentina, pero dije no porque es mi país y voy a luchar más por él.
1: Así que, bueno, eso. Muchas gracias. Gracias, Tamara. Y por último, eh, Tomás, ¿qué opinas? Chris? qué
6: Quedé yo último. <coughs> voy a ser un poco reiterativo, pero formamos todo parte de lo mismo y compartimos este sentimiento de lo que es Estudiantes Organizados. Estudiantes organizados supo durante lo que fue el 2020 el, el ASPO acá en la Argentina, el aislamiento social preventivo y obligatorio, supo ser la voz de la razón. Supo defender lo que es la educación en todos sus grados, en todos sus ámbitos, en todas sus formas. Estudiantes organizados encontró muchos chicos que, que pensábamos igual yo no estuve en la marcha de olivos, yo me subí después, que pensábamos igual de esto que nos dolía. Hay una palabra muy fuerte, porque el uso de la palabra es, es total, hablamos todos en el mismo idioma, que era esencial. Y te decían quién era y quién no era esencial. es una locura. Y la educación no era esencial. No lo era. La educación presencial no lo era y la calidad educativa decayó Muchísimo. Yo ahora estoy haciendo el CBC, que es un año, estoy iniciando mi carrera universitaria, y los profesores nos cuentan totalmente dolidos lo que es cómo los chicos, cómo nosotros decaímos de, de nuestro nivel educativo, y ellos no pueden bajar el nivel por nosotros. Entonces, cada vez entran menos chicos a, la, a las distintas universidades, porque no, la universidad no baja el nivel. Pero lo que sí fue bajando a lo largo de los años que es tristísimo, fue el nivel de, de la educación más que nada pública, de nivel primario, por eso se tuvo que bajar el secundario, y el nivel secundario siguió bajando, y ahora no. El salto a lo que es la universidad es grandísimo. Es una realidad muy triste que tenemos en nuestro país. Pero también lo ves y la UBA es de las mejores universidades de, de Hispanoamérica. Entonces, yo creo que Argentina es un país de contrastes de muchísimos contrastes, y como bien dijeron las, las chicas, tenemos recursos, no solo de, de tierra, tenemos mar, tenemos viento, tenemos todo, y muchas veces no se saben utilizar por, por malicias o, o por inoperancia, nosotros no queremos ser parte de esa gente, de ese grupo que no le importa el país, sino que quiere llenarse los bolsillos, nosotros lo que buscamos es poder formar, volver a, a llevar al potencial que era Argentina a principios del siglo, el siglo XX, que la comparaban con Estados Unidos como su, su gran máxima competencia, queremos volver a eso, queremos volver a, a nuestro país grande, no sé si el uno a uno, pero en ese momento era divertido de que un argentino tenía un peso y iba a todo el mundo, y valía lo mismo que un dólar, y era aceptado en todos lados, el uno a uno fue un desastre, paréntesis gran culpa de la calidad educativa fue ese personaje que hizo el 1-1 pero sí que nos vivían de otra manera en muchísimos lados y aprovechando que el domingo, mañana acá en Argentina es el Día de la Madre yo creo que tu país es en definitiva es la, la patria madre es, es tu suelo y no querer a tu país no querer tu patria tus costumbres tus, todo es como no querer a tu madre. Y uno tiene problemas con la familia, con, en, en todo sentido, pero trata de resolverlos, trabaja para eso, y, y en definitiva es eso, los que nos quedamos acá, queremos cambiar la realidad, aunque sea de nuestra baldosa. Yo coordino Lanús, soy coordinador de estudiantes organizados en Lanús, y es un municipio que es una sección dentro de una provincia que es mucho más grande, la provincia de Buenos Aires tiene la, la superficie de Italia y las realidades acá son muy diversas en el mismo municipio y querer cambiarlo cuesta, cuesta mucho porque hay un montón de trabas pero seguimos en la lucha cada uno cambiando su baldosa porque cuando ya una baldosa está bien porque está toda la calle rota podemos pasar a la otra y eso es lo que es Estudiantes Organizados, y es por eso que decidimos quedarnos en Argentina. Porque de a poco queremos ir arreglando todo. Y sabemos, como dijeron también, que la base, la raíz de todos los problemas, es la educación.
1: Claro, claro 100%. Mil gracias, Tomás, y mil gracias a todos por, por compartirme esto. Ahora, voy a hacer esta como dinámica en donde ustedes me levantan su mano o me ponen eh, y ustedes van a ir contestando por favor contesten lo primero que se les venga en la cabeza porque estas preguntas son más de ustedes, son más de lo que a ustedes les gustaría la primera pregunta es para ustedes, ¿qué es Argentina? si pudieran decirle a un extranjero en una sola palabra ¿qué es su país? ¿qué le dirían? Tamara hermoso es
5: un país hermoso para mí no yo soy de acá es para mí obviamente no sin generar pelea ni nada pero es un país muy lindo y uno para mí lo más lindo está en Latinoamérica no es un país en donde hay de todo donde puede venir cualquiera y va a ser recibido
1: con los brazos abiertos bueno para mí eso es Argentina claro claro 100%. bueno entonces es hermoso eh, Agustín.
2: Sí, bueno, para mí eh, definir Argentina sería intensidad. Somos un país culturalmente muy intenso, tanto en la pasión como en, en otros aspectos, somos muy intensos. Y, y nada, acá se vive de una forma bastante hermosa también. O sea, por ser intensos no, no, no es que es... Que es algo malo, somos muy cálidos, recibimos a la gente con los brazos abiertos. Eh, respecto a la pasión, bueno, yo pertenezco al, al mundo del fútbol y es algo que, que, que mueve, mueve montañas, mueve montañas, en serio. Y es un eje cultural muy grande, si no es el principal, en, el, en la cultura argentina. Con bueno,
6: eso cierro.
1: Okay. Eh, ¿Alguien más?
6: Eh, yo vuelvo, vuelvo a insistir con la palabra contraste porque somos intensos, somos hermosos y también somos flojos y somos horribles y está todo en el mismo lugar y pasas de una cuadra a la otra y decís, ¿cómo puede ser? y es así, tal cual y también hay un sentimiento muy patriótico muchas veces que me mencionó Agustín el tema del fútbol eh, yo, a mí me gusta el fútbol, a todo el mundo nos gusta, creo acá, pero yo juego al rugby. Y en su momento, cuando fue lo de rugby, nadie sabía que era una pelota ovalada, no entendíamos nada. Pero como Argentina llegó a semifinales, eran, todos éramos Puma, todo. Oh, oh, oh. O sea, esa cosa de, de querernos, de, de ser amigueros, familieros, es, es muy hermosa en nuestro país y que la tenemos y yo creo que en muchas partes del mundo no la tienen y es por eso que también está el miedo de perderla cuando uno se va y por eso no se quiere ir Ok,
4: perfecto sí, yo diría que es como es así es muy, muy fraternal si se quiere es como que tenemos esa cosa de contrastes como, como decías recién de que a veces que nos podemos estar matando entre nosotros pero después tenemos esas cosas de, de la tierra madre, de que en algún punto la vamos a terminar defendiendo eh, siempre. Es como nuestro país, es nuestra cultura. Y, y esa cultura no nos la toques, O sea, esa cosa de, 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 la, de la pasión con el deporte y no sé, eh, la música, las comidas, todo este tipo de cosas es como que nos movilizan un montón. Y después es un país muy diverso somos o sea, yo creo que si nos, nos tuviéramos que describir somos muy diversos en todos los sentidos por ejemplo, en cuanto a la belleza en paisajes somos re diversos yéndonos ¿no? como para otro lado eh, tenés un paisaje al norte tenés un paisaje al sur, un paisaje al este un paisaje al oeste eh, es, bueno, englobando un, un, un poco todo lo que dijeron, es hermoso el país claro,
1: claro 100% por gracias Gonza
3: sí yo lo que quiero decir es lo siento un poco como la combinación de todo lo que estuvieron diciendo. Yo quiero decir que Argentina es un país rico. En el sentido de que tenemos muchos recursos, mucha cultura, mucha gente, mucho todo. O sea, de todo lo que tenemos hay mucho y de muchos tipos. Muchos paisajes, como está diciendo Mechi. Muchas provincias, cada una con su propia cultura. Muchas personas de muchas nacionalidades. O sea, hay... Realmente en Argentina hay todo, para cualquier lugar que vayas te puedes encontrar con algo distinto y decir, estoy en un país distinto, y no, sigue siendo Argentina. Entonces, creo que ahí hay una clave de que lo importante es saber aprovechar todo eso que tenemos, saber aprovechar todas las personas que hay, más todos los, los recursos, más todos los lugares, eh, creo que eso es algo muy importante que tenemos que aprender a lograr como país. Entonces, yo creo que Argentina es un país rico, pero creo que hay que tomar eso y tomar una ventaja de eso.
4: Es realmente fascinante como país, pero así como es fascinante es lo que dice Gonza. O sea, hay que analizarlo y hay que sacarle todo el provecho posible.
1: Claro, claro, sí, 100%. Eh, ¿No? Por último, eh, Joan, por favor
0: en el, es un país muy así como decían muy diverso, con mucha pasión es un país que yo creo en el que no te aburrís nunca porque siempre sale algo nuevo, siempre eh, en el fútbol del el país de pelea al contrario, pero en el mundial todos se agarran, se abrazan se besan, o sea un patriotismo tenemos que a veces pensar Qué tristeza, eh, algunas cosas que se están llevando mal y que podríamos ser un país hermoso, rico, también económico. Un país, que, si es un país que tiene la gente, tiene un amor por su país. Un país que acá nadie, son todos, alzan su voz, todos van a salir a pelear por lo que creen, porque todos tienen una personalidad muy grande una personalidad que no se inhibe porque es un país que no se inhibe que a donde vas, fuera donde sea otro país, las personas se dan cuenta de que sos de Argentina o sea, donde no se muestra es, no es una personalidad que se muestra demasiado y que es lo que llevamos de la raíz de ser de este país un país así de lindo
1: claro, sí 100% ahora, segunda pregunta ¿cuál es con su país ideal, o sea, en sus sueños, ¿cómo es su país ideal? Este, Joan, por favor.
0: Eh, mi país ideal, creo, sería un país en el que uno pueda ser feliz, el país que uno pueda vivir tranquilo, pero esencialmente un país con oportunidades, donde uno pueda crecer, donde uno pueda probar, donde pueda renovarse donde no tengas que pensar siempre en el qué puede llegar a pasar mañana, donde uno pueda estar un poco más tranquilo, más con alegría, sin tanta preocupación de cómo está todo el país, sin uno que pueda salir a la calle y no tenga que estar pensando o viendo todos los problemas que hay día a día. y que yo lo digo desde la ciudad de Buenos Aires, no me quiero imaginar otros lugares mucho peor que la ciudad un país donde no tengas que ver todo el tiempo la cantidad de pobreza que hay donde la gente no, no viene pobreza no pase hambre un país en el que me pueda levantar y diga qué país hermoso en el que estoy y el que soy ok,
1: perfecto ¿quién más? adelante
6: es una realidad que la Argentina, lo que lo hizo tan, tan rica, tan linda, tan, que haya crecido tanto cuando se estaba formando, fue el aceptar todos los inmigrantes que, que vinieron y fue darles oportunidades. Es total, como dice Joan, las oportunidades que hubo, que hay y que van a seguir habiendo en este país y cada vez son menos por las realidades que vivimos, pero siguen habiendo, son cruciales para pa entender lo que, lo que es ser argentino, ser la, lo que es la Argentina. Y yo creo que el, el país ideal, que pensamos todos, no estamos tan lejos, pero tampoco estamos tan cerca, es, es una mitad total que damos un paso para adelante tres para atrás, cinco para adelante dos volteretas es, es raro cómo nos manejamos las volteretas hacia atrás obvio <risa> porque para, para caer somos desastrosos pero espectaculares entonces pero no estamos tan lejos yo, yo sueño con, con un país con, con la UBA con el, la educación universitaria siendo la mejor de, de, de Iberoamérica como lo es ahora Sueño con, con un país con un IPF fuerte, por, por meterme en economía, con que venga todo el mundo, a Argentina, a ver turismo, como dijo Mechi, de todo. Tenemos de los ocho climas posibles en, en el mundo, tenemos siete. Nos falta el tropical, y que como viene el calentamiento global, ya lo vamos a tener. Entonces. Cual, cualquier persona con, con plata puede venir acá a decir qué maravillosa es que es Argentina, a conocernos a nosotros entonces yo sueño con eso, con, con un país que, que decís, quiero conocer, yo vivo en el conurbano que es cerca de la Capital estoy a 15 minutos, quiero conocer el primer mundo, yo me tomo un bond y voy hasta a termo y, y me siento en, en, en España, en Roma no, París, hay partes que cuando la Argentina se fundó que son totalmente inspiradas en Europa, pero ¿por qué tengo que tomarme ese bondi de 15 minutos? Bondi es el colectivo, el, el bus, para sí. los que no son argentinos. Eh, ¿Por qué tengo que tomarme eso? Y yo vivo a 15 minutos, el que vive en Tucumán, el que vive en Jujuy, el que vive en Tierra del Fuego, en Neuquén, ellos tienen otras bellezas, ojalá yo tenga nieve, o tenga el cerro, los cerros que tienen los tucumanos. Pero ¿por qué está esta, esta cosa de disparo? Yo sueño con, con un país, el ideal de la Argentina también federal, que cada provincia tenga su valor y que estén orgullosos de, de ser tucumanos, salteños, jujeño, corretinos, misioneros. Sueño con eso. Que el, que el bonaerense entienda por qué es bonaerense. Yo soy bonaerense, pero no me siento. ¿por qué? El porteño sí se siente porteño. El bonaerense no se siente. No hay un sentimiento bonaerense. Hay muchos, muchas realidades muy distintas porque es tan grande la provincia que hay kilómetros donde hay personas que, que tienen pasto y vacas y no, no van a tener la misma vida jamás, ni van a entender lo que sentimos Mecho y yo que, que vivimos acá en, en casi la urbe entonces eso construir construir un país que integre a todos y que, y que todos se sientan integrados, ese es el ideal de, de Argentina
1: claro, claro, 100% antes de ir con Agustín voy a tomar este punto porque hablan mucho de la fraternidad, de la amistad, del, del, del aceptar a las demás personas. Yo no puedo ser la excepción de agradecerles y de decirles que gracias a Argentina me he podido sentar yo en mi hogar. O sea, a mí me encantaría haber nacido en Argentina en algún momento de mi vida porque me encanta cómo son, me encantan cómo, cómo te reciben de una manera tan colorosa. Acabo de conocerlos a todos y a mí se me hace como que ya los conozco desde hace años. Eh, platicamos, hablamos de todo, y, y es algo muy bonito. Realmente yo creo que, que las personas que me ha dado Argentina, para mí Argentina me ha dado un hogar, y eso es algo que, que yo no sé cómo podré agradecérselo, ¿no? Yo creo que no va a alcanzar el tiempo ni las palabras para decirle a Argentina lo agradecido que estoy de poder, de que me haya recibido, de que me haya dado amigos tan maravillosos, la gente tan maravillosa que lucha cada día y que me haya compartido un poco de su sentimiento, che, ya se me salen las palabras enfrente de mis amigos, así. Entonces, es algo muy gracioso y es algo que yo digo, creo que si todos los latinos tuviéramos ese amor por nuestra región, otra cosa sería. Entonces, bueno, Agustín, tu turno, adelante.
2: Bueno, me parece ideal eh, en el punto cultural es argentino, no, no tengo otro ideal que no sea la, la cultura que tenemos en el territorio, lo mismo ahora, económicamente hablando yo quisiera un país donde se premie la meritocracia donde sea un valor pilar donde se premie el trabajo donde vos veas el esfuerzo que haces reflejado en un rédito económico quizá, porque la verdad es que la, la presión impositiva en Argentina es muy alta ya cobrando no cobrándonos eh, creo que el mínimo no imponible de ganancias ahora están en 250 mil pesos, que, que no son dos mil dólares, ¿entendés? sueldos que por ahí en, en otros países son básicos, en Argentina no lo es. Eh, corríjame, porfa, si me equivoqué, en el mínimo no imponible. Bueno, no. Creo que está bien. Bueno. Eh, nada, eso, un, un país donde, donde económicamente se premia el trabajo, donde se fomente el trabajo. Eh, ponele, el trabajo está muy centrado en, en Buenos Aires, también la idea de, de que cada provincia pueda producir lo suyo ¿no? y vivir de eso también más que nada eso, después cultural y territorialmente este país es, es mi ideal
1: Ok, perfecto Muchas gracias Agustín Gonza eh, Mechi
4: Mechi eh, Sí, me demoro porque me cuesta prender el, el micrófono ¿no? Pero sí, en mi país ideal, que eh, bueno, me encantaría ser un país que tuviese mucha más seguridad, me encantaría poder vivir mucho más tranquila. Eh, es un tema que, bueno, al menos eh, hay, hay zonas y zonas, ¿no? Hay zonas que están eh, un poco más peligrosas que otras. En el caso donde estoy, yo es bastante peligroso toda la zona del conurbano. Eh, suele ser una región de la que se hacen muchos chistes al respecto. Eh, así que bueno, si se ríen es <ríe> porque lo saben, eh, así que nada, en materia de seguridad en mi país ideal se viviría mucho más tranquilo, también se viviría mucho más tranquilo en materia económica, eso ya lo sabemos, o sea, por un lado eh, en mi país ideal no me gustaría ver gente que, que se muere de hambre, ver chicos que eh, no tienen para comer, que llegan a la escuela no tanto para educarse sino para que les den un desayuno, porque si hablamos de educación hoy, hoy la escuela no cumple solo el rol de educar, sino que hoy la escuela es un lugar de contención, es un lugar de familia, es un lugar de alimentación eh, entonces bueno, en mi país ideal un chico no se moriría de hambre, en mi país ideal Aquellos que no se mueren de hambre también tendrían la posibilidad de planear a futuro el irse a vivir solos, el poder tener, no sé, un auto, algún bien por sus propios medios. Eh, hoy es algo que es muy difícil de, de visualizar, porque si hoy con suerte estás viendo si puedes comer, imagínate que alcanzar todo otro tipo de metas económicas es como muy, muy lejano. Eh, y después, bueno, volviendo otra vez al tema de la educación, eh, yo quiero una educación pública de calidad, yo quiero que la educación pública de mi país vuelva a ser la que en algún momento fue, yo quiero que no se eduquen solo los que pueden, yo quiero que se eduquen todos para que todos tengan eh, oportunidades, posibilidades, eh, para que la meritocracia no se ponga más en discusión, o sea, yo no quiero que la meritocracia se ponga en discusión, pero sí quiero que todos tengan aunque sea el mínimo acceso a una educación pública de calidad eh, y bueno nada después sí obviamente lo que decían eh, en mi país ideal la, la cultura es la que es o sea yo quiero esta cultura yo amo mi cultura eh, y después bueno en el momento es lo que se me ocurre para empezar a armarlo
1: está bien está, está genial mil gracias Mechi Gonza.
3: sí eh, la verdad eh, la estoy pensando porque me parece que es una pregunta complicada, ¿no? Digamos, ¿cuál es mi país soñado? Sí, bueno, yo como mi país soñado te puedo decir, quiero que el peso valga muchísimo, o sea, hay un montón de cosas que uno puede querer, pero yo, si te soy sincero, lo, lo único que yo necesito de este país, para que es muy grande, pero que para mí sea el lugar soñado es que las cosas se hagan como se tienen que hacer, que haya un manejo coherente de, 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 del país que tenemos. Yo quiero agarrar y, y decir, no estoy preocupado por, no sé, la inseguridad o por la economía, porque sé que hay gente en el gobierno que está trabajando para solucionarlo. No quiero estar preocupado por la educación, quiero que la gente que está ahí arriba que nosotros los, los elegimos, estén haciendo su trabajo y se estén esforzando. Que yo no sé si eso es lo que está pasando en este país. Eso es lo que a mí me preocupa. Porque si las cosas van a mejorar, bueno, me quedo tranquilo. Pero ahora mismo yo siento que tenemos que ser nosotros los que tomemos las riendas. Porque los que pusimos para que lo hagan, no lo hacen. No están claro. mejorando la situación. Hacen falta organizaciones como estudiantes organizados para agarrar y decir... Sí, las cosas tienen que cambiar, entonces estamos nosotros presentando proyectos de ley, luchando por bullying, yo hablo de temas de, de educación porque es lo que hacemos, ¿no? De, de, de abandono escolar, o sea, la gente que está arriba, que tendría que estar haciéndolo por nosotros, no lo hace. Entonces, para mí, un país ideal es un país que es coherente. Donde, como lo dijeron antes, el que trabaja eh, puede triunfar, y puede agarrar y decir: Bueno, yo estoy tranquilo conmigo mismo porque lo que yo hago y mi esfuerzo vale y alcanza. Que eso es algo que este país hoy en día no lo tiene. Entonces, para mí, un país ideal es un país coherente, donde las cosas se hacen bien, donde todo el que hace las cosas bien le sale bien y, y vive tranquilo. Eh, culturalmente, como dijeron, para mí es, es, es hermoso. Yo estoy contentísimo con la cultura. Argentina, a pesar de que no forma parte de un montón de cosas, a mí el fútbol personalmente no me gusta, pero me gusta que sea parte de nuestra cultura. Y, no mucho más. Para mí eso es lo, eso es la clave. Tener gente que se esfuerce y que, que lo haga funcionar,
0: eso es, eso es para mí lo esencial. Claro.
1: Perfecto, perfecto. Última pregunta de estas abiertas, ya para ir cerrando un poquito, pero esto quiero que que lo dejen. Ah, no, mentira. Falta una. Y esta creo que es importante. <risa> Perdón, perdonen ustedes. Es que no estoy con el con el sentimiento porque de verdad es que no, no, no trato de llorar, pero de verdad es que comprendo a estos chicos. Argentina nunca lo he visitado, nunca he tenido el gusto de poder ir, pero ya me muero de ganas por ir. O sea, yo creo que ya estoy ahí de con un vuelo para llegar a Ezequiel, ¿sabes cómo? Muchos quieren salir, yo quiero ir. Y, y me da mucha risa porque me encanta su país y me encanta que haya jóvenes de esta manera, que se expresen, que busquen lo mejor. Y hablando de estudiantes organizados, ahorita que, que González tocó el tema, ustedes que son parte de este movimiento maravilloso que, que está arrasando en Argentina y en Latinoamérica, eh, ¿cómo les gustaría eh, y esto sin una palabrita rápidamente, ¿cómo les gustaría que recordaran el día de mañana sus hijos, sus nietos si es que quieren tener, ¿verdad? o sus sobrinos, o la, las próximas generaciones a estar o sea ¿ustedes cómo se sentían? o sea, ¿qué orgulloso sería que mi, mi hijo me dijera, mami, tú estuviste o papi, tú estuviste en Estudiantes organizados, luchaste por mi país, luchaste por mi educación. ¿Cómo les gustaría que recordaran a estudiantes organizados en el día de mañana?
6: ¿Qué pregunta?
0: ¿Qué pregunta?
6: Yo, estudiantes organizados, no me gustaría. Creo que va a ser recordado así como un movimiento que, que fue, porque inevitablemente íbamos a crecer, yo ya tengo 19 estoy arrancando a la universidad puedo seguir haciendo, coordinando secundarios, puedo meterme en la universidad y hacer cosas pero llega un momento donde uno ya es más grande y no puede
5: claro.
6: y así, y las renovaciones no, no siempre son eternas no, siempre algún eslabón cae y ahí es cuando se termina ahí, en historia siempre hubo grandes movimientos que, que tuvieron su vida, su vida finita, porque todo movimiento tiene vida finita, que después se lo recuerdan, como, como decís de Nor, con FUA, vos fuiste parte de esto, vos luchaste por esto, y sí, decís que sí, porque también es una realidad, nosotros nos, nos unimos porque las escuelas estaban cerradas y no entendíamos por qué, y ya las escuelas no están cerradas y seguimos unidos porque nos, nos preocupa todo lo que hay a nivel educativo, y eso es una realidad. Nos preocupa a nosotros hoy, cuando tengamos 40 años, no va a seguir preocupando, pero no vamos a poder estar con chicos de 13 ayudándolos a hacer un montón de cosas, y ahí yo creo que con el tiempo, se, no sé si se va a romper, morir, caer, no me gusta usar esas palabras, pero la realidad es que va a terminar este sueño hermoso que estamos viviendo, y lo vamos a mirar para atrás como diciendo, bueno, esta gente se preocupó, hizo y fueron parte. Ya después la valoración quedará en cada uno como todo movimiento político. Pero yo estoy orgulloso de formar parte y el día de mañana lo voy a seguir estando. Porque si no, no puedo ir, nadie me obliga así siendo parte de Estudiantes Organizados. Pero todos los que estamos acá, estamos convencidos que esta es la forma de mejorar la baldosa que habíamos hablado.
1: Perfecto. Mil gracias. Tomás Agustín.
2: Sí, yo quiero que se recuerde a estudiantes organizados como un punto de unión, también un punto de inflexión, tanto en el país como afuera del país. Vos estás con estudiantes organizados en México, sé que hay partes en Venezuela también. Quiero que se recuerde como un punto de unión porque, como te dije, hay mucha pluralidad de voces en estudiantes organizados, pero todos nos une que luchamos por la educación. Entonces, Ese es un punto que se valora mucho a la hora de... La política marca muchas diferencias entre las personas, aleja a personas. Más en un país, en Argentina, como Argentina, como es todo tan intenso, así como amamos intensamente y tenemos pasión intensamente, también podemos odiar intensamente. Y, y muchas veces la, las relaciones se, se desgastan por, por política. Y estén desorganizados, es una parte donde todos nos sentimos, creo que cómodos el otro, aunque piense distinto a nosotros, y luchamos por lo mismo que es la educación. Y el punto de inflexión también, porque estudiantes organizados va tomando poder de a poco. Eh, yo estoy hace bastante poco y, y sé que viene de hace dos años. Se va creciendo, uh -huh. va tomando poder, ya, ya se van a, a lograr cosas, ya se lograron cosas. nada Esto también de expandirnos a, a nivel mundial es muy loco. Pero con eso terminaré.
1: Aquí estamos de todas las ganas del mundo, Fernando, ¿eh? por seguro. ¿Quién más? A mí me gustaría que
4: estudiantes lo recuerden en parte como un ejemplo de, de que los chicos, los jóvenes, nos eh, podemos organizar eh, y hacer cosas grosas, eh, de verdad. no, El, el potencial que hay en la juventud realmente para hacer cosas grosas y hacerlas desde el diálogo, porque nosotros siempre nos manejamos desde ese lado, desde el diálogo, desde el, el sentarnos a, a plantear aquello que nos movilizaba, aquello que nos molestaba, ¿no? Y, no y no solo con aquellos con los que teníamos algo para plantearles, algún malestar, sino entre nosotros mismos, lo que decían de la pluralidad, pluralidad, <risa> Eh, de voces, o sea, creo que Estudiantes fue un ejemplo también por eso porque todos nos sentamos diciendo hay algo que nos está molestando a todos y es que no se le está dando importancia a la educación y acá no importa eh, tu color político, no importa si perteneces ah, a un partido o al otro acá todos vamos por una misma causa que es la educación y vamos todos por ese mismo objetivo entonces yo quiero que a Estudiantes se le recuerde como eso como una lucha por un objetivo en particular que era la educación
1: Excelente, excelente, mil gracias. Eh, Damara, Gonza o, o Joan, y quien quiera tomar la palabra, adelante. Sin pena, sin pena, aquí no nos los vamos a comer.
3: Sí, yo, yo, te, yo te voy a ser sincero, la verdad es que la pregu esta pregunta me agarró muy desprevenida y es complicada, o sea, la estoy pensando mientras salen los chicos y... Es como que a medida que estoy hablando ahora, lo sigo sí. pensando. Entonces, eh, es una pregunta difícil. Yo, el, el, a mí lo que me pasa es que no me gusta que... A mí no me gusta el fanatismo político. Entonces, a, a mí me gustaría que estudiantes organizados a futuro pudieran no. ser una organización de la que digamos, hayamos tenido un impacto tan grande que nadie pueda dudar y que digan, sí, a mis hijos les gusta estudiantes organizados porque yo soy su papá, no. O sea, yo quiero que les guste estudiantes organizados porque ellos ven lo que yo hice, o lo que hizo la organización, va. Eh, y que digan, sí, y yo también lucharía por eso. No porque lo hizo un familiar mío, o porque un super, o, o una generación superior dijo, sí, esto fue bueno, no. Porque yo estoy de acuerdo, entonces a mí me parece que la ducha por la educación es algo que es eterno, o sea, se tiene que mantener eh, para siempre, y que tenemos que todos compartir los ideales de no estar de acuerdo en cómo hacer las cosas, sino en agarrar y decir, bueno, yo quiero que esto mejore, y que, esto, que, que los chicos tengan más oportunidades, que tengan una mejor educación, que puedan ir a la escuela y, y encontrar un, un lugar... Hay muchos chicos que la tienen muy complicada en su casa, que quizás no tienen la posibilidad de comer en su casa, eh, y que la escuela pueda ser un lugar que cubre muchas cosas para el crecimiento de un chico. Eh, a mí me parece que luchar por eso es algo que nos va a marcar para siempre y se va a mantener para siempre. Yo quiero que la gente se acuerde de estudiantes organizados como eso, como un grupo de chicos que lo único que querían era a mejorar la educación eh, con un montón de visiones, como ya lo dijeron, con un montón de, de, de opiniones, miradas distintas. Eh, la verdad, me, no me siento satisfecho con esta respuesta que te estoy dando, pero eh, es, es complicada la pregunta, la mí me por sorpresa.
0: Okay. Y, okay. También. Eh, ¿Tienes lo mismo? que a la vez no sabrías exactamente para, para lo que piensen pero sería bueno que la recuerden así como dijo vamos eh, por lo que fue por lo que, por, lo que, por lo que estamos haciendo por lo que vamos a seguir haciendo que por más de que termine que ojalá no ojalá que siga por años que siga luchando por una buena educación por un buen país Pero me gustaría que Porque esto me pasa sabiendo que hicimos un cambio, ¿verdad? Que se va a seguir haciendo, hicimos lo posible para cambiar la realidad que tenemos hoy en día. Ok. Sí, claro,
1: claro, ah, sí. ¿Ahora?
5: A ver, así aún como dijo Gonza y Joan y todos, tipo, es una pregunta que me tomó muy por sorpresa, ¿no? Una pregunta que es difícil de responder, ¿no? Tipo, ¿cómo, nos cómo queremos que nos recordemos? Que nos recuerden, a ver, entonces será que nos recuerden como una agrupación de pibes que luchó y que va a seguir luchando por lo que todos queremos ¿no? Una educación buena, digna y que, que siga siendo así, ¿no? Así como nosotros luchamos, si en algún momento puede que esto termine, que más adelante otros pibes sigan, sigan luchando por lo mismo. Porque puede que nosotros cambiemos esto, pero que en algún momento vuelva a ser lo mismo, ¿no? Porque nunca se sabe lo que puede pasar. Este, bueno, eso también que nos recuerden como pibes que tenemos una vista muy distinta muchas cosas, pero que luchamos por lo mismo. La educación, mejorar el país y que todo esto mejore para nosotros y para las próximas
1: generaciones. ¿No? Pero bueno, eso. Ok, perfecto, Tama. Eh, dime, Gómez.
3: Sí, yo quería agregar algo más con esto que están diciendo que se me vino a la cabeza. Eh, a mí me parece que estudiantes organizados puede que al final del día o al final de la década, al final de la historia, termine siendo simplemente otra organización política de chicos que luchaban por lo que querían y yo no tengo problema con eso. A mí me parece que es muy, es, bueno, nosotros sabemos, es muy probable que no, no vaya a hacer algo que dure en el tiempo y, o sea, va a durar mucho tiempo hasta que nosotros, pero en algún momento va a pasar a ser otra cosa. Otros chicos van a armar otras organizaciones. Entonces, a mí me parece que lo importante de estudiantes organizados no es estudiantes organizados en sí. Me parece que, estudiantes, que lo importante de estudiantes organizados es... es los integrantes que nosotros tenemos y los valores que representamos. Por más de que se queden con nosotros o que pasen a otra organización, no importa que lo hayamos hecho nosotros, importa que se haya hecho. Entonces, es, lo que importa es haber participado de algo, por más de que en algún momento se termine, y agarrar y decir, marcamos el paso para que después hayan surgido otras organizaciones y hayan le hayamos dado voz a otros chicos que después quizás desde otros espacios agarraron y también levantaron su voz y dijeron yo quiero que las cosas sean así, yo quiero tener un país mejor y una educación mejor. Parece que eso también es importante que quede como organización.
1: Claro. Claro, 100%. Sin duda yo creo que Estudiantes Organizados va a ser recordado como esos como esos chicos, como esos chavos, que no le tuvieron miedo al cambio, que no le tuvieron miedo a exigir lo que querían, a exigir lo que necesitaban, a exigir lo que, lo que merecían, que era hacer una prioridad. Va a ser recordado como una, un grupo, una organización, un movimiento, que sin duda cambió los paradigmas cambió los estereotipos de cómo hacer política, cambió cómo se expresan los jóvenes y cómo la política no nada más es para señores de 50 años en traje, sino también para chicos en playera, en sudadera, ah, en tenis, que dicen, ¿saben qué? No te banco, escuelas cerradas, no te banco que festejes la, las fiestas, no te banco que no seamos prioridad. Yo creo que así va a ser recordado y para mí es un honor. Eh, formar parte de este movimiento tan bonito. Bueno, che, ahora, la última pregunta, ahora sí ya, corazón. Este, eh, la última pregunta, ahora, ahora sí ya, eh, ¿con qué se quedan de estar aquí en, en este episodio, su episodio, su homenaje para estudiantes organizados y cuál es la frase el mensaje que le dejan a los estudiantes de otros lados, de otros lugares, porque esto está en muchos países, eh? Días Online afortunadamente estamos en varias regiones de Latinoamérica, ¿qué le dicen a todos esos pibes para que se queden y para que vuelvan a creer en Latinoamérica? Entonces, les pongo las preguntas, una, ¿con qué se quedan? Y dos, ¿qué les dicen? Eh, Agustín, me parece.
2: Bueno, agradecer mucho por, por el espacio que, que nos diste Y dijiste una frase que le tengamos que decir a, a otros chicos de por afuera y es el, el lema de estudiantes organizados, ¿no? educación como respuesta a todo. Esa es la, el, el lema principal de estudiantes organizados. Y respecto a, a, a qué decirle a los chicos para que no se vayan de Latinoamérica, primero decirles que los entiendo, porque por lo menos Argentina es un país que te va expulsando. Y yo entiendo que, que, que te vas pulsando me refiero a, 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 a lo económico, ¿no? Que, que no se puede pensar a, a largo plazo. Pero que se queden a, a lucharlo, ¿no? Que, que se queden a luchar por, por cambiar eso, que, que puedas progresar acá, tanto en Argentina como, como en Latinoamérica, que puedas progresar, que, que haya ese cambio de que no de que no te quieras ir, de que puedas planear tener tu casa, tus, tus autos, qué sé yo tu familia acá, Poder formar una empresa si lo querés, una agrupación, una, una ONG, lo que quieras en, en un país y poder verlo a, a largo plazo. Entonces invito a, a que luchen por eso, que no se queden con los brazos cruzados mientras sus sueños se escapan. A Excelente.
1: ¿Alguien más? Mechi.
4: Eh, sí, bueno, también agradecerte porque nada, fue un episodio muy lindo, la verdad, lo disfruté muchísimo. Y en cuanto a, a los jóvenes que, que estén en toda Latinoamérica, nada, intentar transmitirles un poquito lo que sentimos nosotros también desde estudiantes. Y, y esto, que, que no se resignen a abandonar eh, la tierra que aman, porque es eso, es no resignarse a abandonar ese potencial que uno ve. Eh, y bueno, y que la educación funciona como respuesta a todo, que es el lema que, que mantenemos de los estudiantes, que encuentren un potencial y que busquen llevarlo hasta lo más alto y que la educación es el camino para llevarlo a, hasta la cima.
1: Excelente. ¿Quién más? Ah, adelante, Joana.
0: Eh, bueno, lo mismo, agradecer también ¿no? por este espacio, ¿eh? que pueda escuchar mi voz. Y eso es también lo que quiero transmitir, agarre lo que dijeron, ¿no? De, por la educación, pero también el alzar la voz, ¿no? El alzarse escuchar, que hoy en día eh, escucho mucho, lo escuché y lo sigo escuchando, y seguro lo vamos a seguir escuchando, que por ser estudiantes, por ser jóvenes o chicos, eh, eh, como que no, no podemos tener razón o no podemos opinar, sobre temas uh, políticos que pueden ser grandes, nacionales, simplemente porque somos jóvenes, o sea, no, menos de 30 años no podemos opinar, y es algo que me parece que está re mal, entonces les digo esto, ¿no? que alcen su voz, que hagan escuchar, que han escuchar sus pensamientos, lo que quieren, y por la educación, todavía más, porque somos nosotros que estamos educando, los que estamos en educación hoy en día, o sea que, que no bajen los brazos, nunca, porque mientras estén las ganas, se va a seguir luchando.
1: Excelente, excelente, mil gracias Joan. Eh,
0: Gonza, adelante.
3: Sí, lo que dice Joan es importantísimo, y creo que algo que queda también de, de toda la, la reunión es eso, o sea, todos quizás podemos sentir, o oh, más que nada, nosotros ya estamos metidos en esto, pero quizás hay chicos que lo están escuchando, bueno, que lo vayan a escuchar, eh, que agarran y dicen, qué copado lo que están diciendo estos chicos, y también que capaz prenden la televisión y ven el noticiero y agarran y ven que, no sé, se cayó un ventilador en un colegio del techo, o sea, y agarras y decís, uy, qué feo eso, bueno, no. podés decir eso, hay un lugar para que puedas decir eso, para que puedas participar, para que puedas... A agarrar y decir esto está mal yo también me sumo a decir esto está mal mientras más mientras más personas seamos agarrando y levantándonos frente a, a frente al gobierno eh, no tiene nada que ver con un partido político ni nada esto obvio pero ah, frente a agarrar y decir hay algo acá que está fallando hay algo que no se está haciendo bien hay algo que, que, que falta hay una deuda eh, mientras más seamos diciéndolo más rápido vamos a llegar, más vamos a poder avanzar, más fuerza vamos a tener con el reclamo, y agarrar y también decir, chicos, o sea, este ah. es su lugar, o sea estudiantes organizados, o sean las redes sociales, donde sea, ah. eh, podés agarrar y decir, agarrar, dije muchas veces agarrar, podés decir lo que opinás, lo que sentís, lo que querés, lo que necesitas y lo que necesitamos todos, lo que necesitan todos los, los, los estudiantes y tus compañeros. Parece que eso es también lo que ya. Excelente,
1: excelente. Mil gracias. Eh, bueno, eh, acá. Yo soy Agustín Alfonso. A
5: eh, bueno, otra pregunta de qué decirles a los chicos que están escuchando, no, a los que vayan a escuchar esto de otros países. Este, primero que no se quede con los brazos cruzados, que alcen la voz y que luchen por lo que quieren, sin importar la edad que tengan, ¿no? Porque muchas personas, como dijo Joan, piensan que porque somos jóvenes y somos menores de 30 años no podemos opinar, o no podemos luchar por lo que queremos, porque no tenemos una forma de pensar igual o por lo que sea, tienen que levantar la voz y luchar por eso, porque así como ustedes tienen su forma de pensar, hay chicos que que tienen la misma forma de pensar que ustedes y que nos van a acompañar en eso, ¿no? Este... Después, también como dijeron varias veces, la educación es la solución de todo, ¿no? Sin una buena educación, el país no va a mejorar, no se, no se va a lograr nada. Así que eso, no levanten la voz,
1: y escuchen por lo que quieran. Excelente,
0: excelente.
1: Tomás, adelante.
6: Y bueno, así como en la primera pregunta, también me toca cerrar a mí. Bueno, me sumo a la lista de, de agradecimientos. Muchísimas gracias por el espacio, ¿no? Lo, con lo que más me quedo es que esto va a terminar siendo un archivo, va a, ter, va a quedar en la, en la posteridad en el tiempo, una vez se suba, lo vamos a poder escuchar mil veces y esto va a ser parte de qué fue Estudiantes Organizados y van a poder escuchar este capítulo. Y concuerdo con todas las recomendaciones que hicieron los chicos antes, antes de mí, Así que voy a hacer, para no ser reiterativo, voy a hacer hincapié en una sola. Que la actitud, la confianza y el movilizarse contagia. Es verdad que solo uno no puede mover una montaña. Pero uno no está solo en la vida. Donde estás en tu colegio, tenés, te sentás con un grupo de amigos que te caen bien, porque tienen una afinidad. Che, vamos a hacer tal cosa, Dale. Y él conoce a otro amigo, y él conoce a otro, y él conoce a otro. Y así como el COVID contagió a todo el mundo, el sentimiento de querer recuperar el esplendor e incluso ganar más de lo que es la Argentina, de lo que es Latinoamérica, de lo que es Sudamérica, de, de ponernos en valor, tiene que contagiar. Y eso se hace moviéndose. Así que, muévanse, no se queden de ver esos cruzados.
1: Excelente. Eh, Joan.
6: Ana. Y agrego una
0: última cosita, que viendo lo que dijo, que cuando luchen por algo, le digo no, que sea de verdad que creen, que si van a luchar por ese algo, que de verdad lo crean, que no sea porque le dijo el de al lado, porque le dijo el que está hablando, que no sea por nadie, no porque vino una gran persona a decirte las cosas son así, que para vos no son así, y crees que son de otra forma. Entonces, decilo, si seas a pelear por algo, que sea siempre porque de verdad eh, lo crees. No por la persona, no por seguir a los demás, ya sean amigos, familiares, pareja, quien sea. No importa, aunque no lo conozcas tampoco, escuchar por lo que vos crees. Ok, excelente. Eh, eh, bueno, eh,
1: pues para mí de verdad ha sido un honor. Creo que jamás había salido tan motivada de, un, de una entrevista y me da mucho gusto porque lloro, estoy a punto de llorar de ver a gente que tiene ganas, que tiene metas, que tiene objetivos, que te dice lucha, que te anima y que te invita y que aparte seamos parte de algo que va a revolucionar completamente a todo el mundo, espero. Con Argentina y con, con Latinoamérica me doy por bien servida, ¿no? Pero sin duda yo creo que fue maravilloso. Me encanta de verdad que, que haya este sentimiento. Y este episodio de verdad es una manera de agradecerles el, el hecho de que Argentina me haya aceptado también, específicamente los estudiantes organizados. Muchos de ustedes saben, casi el, el 80% de los episodios de esta serie... Fueron hechos por los coordinadores, por los eh, fundadores, por el Coordinador Nacional de Estudiantes Organizados, que es un completo homenaje a ustedes y también a todos los argentinos que, como ustedes, aunque no estén en la agrupación, dan día a día la cara por su país, luchan día a día por su país y quieren que salga adelante. Yo les decía que si a mí me pudieran dar, un, dar a escoger qué país o qué nacionalidad te gustaría tener, yo iría... Sin pensarlo, la Argentina. Mi corazón está dividido entre México y Argentina y me fascina mucho poder estar aquí con ustedes, conocerlos y agradezco infinitamente el, a, a su país y a ustedes el permitirme poder entrar en contacto en, en, el, en, en el país más alejado de México que pueda haber, ¿no? De Latinoamérica pero sin duda alguna es, es impresionante. Eh, les agradezco de verdad muchísimo a ustedes por estar aquí, por compartirme sus memorias, por compartirme sus sueños, por compartirme qué es Argentina. Yo también creo que Argentina es hermoso, es intenso, es, tiene un contraste maravilloso, tiene una pasión, tiene, eh, es muy rico y es muy diverso también, es fascinante. Y sobre todo yo creo que Argentina es un país fraterno, es un país de amor, es un país de amistad, donde persona que conozca es un dulce de leche, y sin duda eso es como una, un abrazo al alma, un abrazo muy cálido que te reciban así. Eh, eh, esto es la serie, esto fue la serie, este es el fin de la serie, el final, el último episodio de la primera edición de Memorias de la TAM eh, y sin duda para mí ha sido un honor tenerlos aquí eh, mil gracias también a ustedes en su casa o de aquel lado del, del, del podcast por escucharnos por poder entrar en contacto por querer conocer y aprender un poco más de Argentina, espero que si eres joven o si eres adulto, si tienes un sueño que todavía no lo has logrado, que todavía no lo has tenido, que dices híjole es que para qué, ¿para qué lucho por la TAM, te sirva escuchar que estos pibes lo quieren, lo sienten, lo pueden hacer y que la mayoría de los, de los que han estado en las series saben y sienten que la lucha va y podemos hacerlo entonces, pues bueno ya dije mucho eh, esto ha sido Memorias de la TAM, le doy las gracias a toda Argentina este es su homenaje, nos vemos en la segunda edición de Memorias de la TAM nos seguimos viendo en días Online yo soy Norma Díaz y les agradezco muchísimo a todos ustedes y a todos los que estuvieron en la serie por apoyarnos, por enseñarnos, por compartirnos, pero sobre todo por permitirnos entrar en contacto con Argentina. Eh, mil gracias y nos vemos en la segunda edición de Memorias de la TAM eh, y a ustedes les mando un fuerte abrazo por favor sigan luchando, no se rindan yo sé que lo van a lograr ustedes pueden. Mil gracias cuídense, adiós